0: Acréscimo 11 da noite, mais um minuto É o tempo de Acréscimo Começando agora aqui na Arena Independência Pós-jogo de Cruzeiro 1 São Paulo 0, Cruzeiro que abriu O placar aos 2 minutos do primeiro tempo Gol foi contra do Rafinha Jogada com Bruna Rodrigues pela esquerda Ele fez o passe na direita, o Willian no cruzamento E aí o Rafinha se antecipou Felipe Machado Fez o serviço do Felipe Machado... O Rafinha empurrou para o fundo do gol... E foi só um para o Cruzeiro... Zero para o São Paulo... São Paulo que ensaiou pressionar no fim do jogo... Foi para aquele abafo... Aquela pressão... Cinco atacantes em campo... Cruzeiro com jogadores extenuados... Cansados... Alguns com a cãibra... Sentindo a bença... Teve que mexer o Pepa... O Reinaldo por exemplo... Que substituiu o Luciano Castan hoje... Teve que sair para a entrada do Neres... Alguns desafios para o Pepa, para o Cruzeiro, mas no bom gramado da Arena Independência. Novo gramado aqui no morto. Cruzeiro faz 1x0 em cima do São Paulo, volta a vencer após de um mês. Chega aos 17 pontos da tabela de classificação. Vamos para o campo, zona tá aqui na Arena Independência, contigo Rafa Nobre.
1: Quando os jogadores começam a deixar o campo de jogo, na verdade o Cruzeiro é ainda no meio campo. Ainda comemorando essa vitória, os jogadores do São Paulo deixam o campo de jogo, claro, muito cabisbaixos nesse momento, sentindo a derrota, tentaram o segundo tempo, que correu muito também o São Paulo, buscando essa vitória, Léo, e a gente fala de Independência. O independência que traz boas memórias para o Cruzeiro, memórias recentes. Cruzeiro dentro de campeonatos nacionais, o Cruzeiro venceu o Grêmio, Santos, e agora o São Paulo aqui como mandante no Independência, venceu também como visitante na situação de visitante o América e também venceu na Copa do Brasil quando enfrentou o Náutico aqui bateu aquela classificação rumo às oitavas de final quando venceu por 2 a 0 o Náutico e aí o Cruzeiro cumprimenta toda a sua torcida fazendo uma festa claro, essa vitória mais que merecida Cruzeiro que volta a campo no próximo sábado e aí fora de casa vai fazer Léo Duas partidas fora de casa. O Cruzeiro que fez essas duas dentro de casa quando enfrentou e perdeu para o Fortaleza no Mineirão por 1 a 0. E aqui fez essa partida contra o São Paulo e aí vitória por 1x0 nesse palco tapete maravilhoso, esse gramado de inverno, o Cruzeiro bateu com o apoio da sua torcida, que também compareceu no Mineirão, mas esteve aqui para bater um papo, vamos aqui os jogadores já passando por aqui, vamos tentar falar com os jogadores os primeiros que, que param ali é na parte de cima Vital, Vital, vamos bater um papo com o Vital o oh, Vital não quis falar, Wesley, Wesley vamos falar com o Wesley por aqui, Léo só pra gente ouvir é, o que, é que é, tem né? que dizer o camisa 11 do Cruzeiro
0: bem, o importante nesse momento é conquistar os pontos
2: Ué, claro que foi do jeito que a gente queria Ué, sempre importante a é três pontos Dependente da circunstância dos jogos A gente quer sempre sair vitorioso Nos últimos jogos a bola não, não tá entrando Lá ele, mas É isso, é trabalho É Só, só desse jeito que a gente vai conseguir mudar O panorama dos jogos você
3: conviveu com algumas críticas, com várias do torcedor. E hoje, num momento muito bonito, você foi substituído e o Independência inteiro te aplaudindo, gritando o seu nome. Como é que foi isso
2: pra você? Cara, é... as críticas são normais. Eu acredito que pelo, pelo investimento, a... a expectativa da torcida é alta, mas eu tenho pra mim que se tem críticas, se tem cobrança, é que jogador grande tem que saber lidar com isso. E agora é manter esse esse ritmo de grandes jogos para poder trazer a torcida mais para o nosso lado ainda.
1: Vamos ver aqui o Gilberto falando aqui do lado também. Vamos pegar o Camisa no, 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 21 do Cruzeiro.
3: Uma boa, uma boa conversação sempre. Então, é, o Pepa falou que o que a gente precisava ouvir, que era a gente ó, a gente está errando muito, principalmente dando muito contra-ataque. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência para ter a posse de bola, mas também não, não atacar. É, o tempo todo, porque senão a gente em algum momento não vai estar tão organizado e, e foi isso e a gente hoje veio com essa proposta conseguimos ali o gol no, no cruzamento do Ilha e a gente estava certinho esperando ali o movimento certo, na hora que tivesse toda a oportunidade, a gente ia fazer para segurar o jogo
1: Legal, falou Gilberto por aqui, vamos ouvir Matheus Jussa, foi titular aqui da partida de hoje, vamos ver o que tem a dizer o volante do Cruzeiro.
0: E no momento o importante era essa confiança, né? Era poder ganhar, independente se está jogando bem
1: ou não, o negócio era ganhar os três pontos que você retomar. Com certeza, é resultado, cara, resultado. A gente demonstra todos os dias na toca o quanto a gente quer vencer, o quanto a gente quer estar tá no topo da tabela. Mas o brasileiro é isso, é um campeonato muito difícil e essa oscilação faz parte. Então a gente colocou a cabeça no lugar... Não tava nada errado, então a gente veio pra cima e mostrou que isso aqui é Cruzeiro. Vamos ver aqui o Machado, deixou o campo de jogo. Machucado, Machado? Me falei. Não, só, só a câimbra, só o cansaço mesmo.
2: É, como eu falei, um jogo, um jogo difícil, deu muita entrega. É, acho que, como eu falei, comparado aos outros jogos, é, a gente fez um jogo abaixo, a gente não teve muita bola. É, mas é uma.. Um, São Paulo é uma equipe qualificada, né? Que vem numa, numa crescente, vem de grandes jogos, vem, vem ganhando ganhando jogos e vendo uma vitória importante dentro de casa,
1: de virada, então a gente sabia da, da dificuldade do jogo, né? mas como a gente falou,
2: é, a gente precisava manter essa, essa entrega dentro do campo, que, que o resultado ia aparecer com o um trabalho, a gente, é, a gente conversa bastante entre a gente no vestiário, na concentração, né? e, e a gente trabalha muito, cara. a gente se dedica
1: no dia a dia, né? e a gente tá, vem colhendo aí os frutos, né, hoje uma grande vitória Contra uma grande equipe, uma vitória muito importante Legal, Machado, Machado, Machado falando por aqui Vamos ver se quem mais fala por aqui Quem para para poder atender a imprensa Marlon um pouquinho do outro lado ali Vamos esperar Bruno, Bruno. Vamos tentar falar com o Bruno Rodrigues por aqui Bruno, falou Vitória
2: importante, né Pra nos dar confiança no campeonato A gente tava buscando essa vitória é... Então a gente tá todo mundo de parabéns então agora é descansar e pensar já no sábado. Tem uma
1: semana para poder descansar e exatamente esse período que vocês tiveram no, na data FIFA, Bruno. Quanto que é importante essa vitória e esse período para vocês poderem pensar no internacional.
2: Importantíssimo, agora nós vai ter uma semana para nós preparar mais ainda, porque a gente sabe que jogar lá no Sul é muito difícil, mas agora é, é comemorar, comemorar e, e descansar
4: e pensar no internacional já. Bruno, só... Como que está a sua questão física, cara? Você ainda está jogando um pouco no sacrifício, você já está 100% recuperado, como que está a sua situação?
2: Eu estou me recuperando, estou me recuperando, então é, quero agradecer a todos que cuidam de mim, do grupo, é, da preparação física, mas está todo mundo de parabéns, estou dando, dando sempre o meu melhor agora é, é descansar e pensar já já no sábado
4: tipo de dor assim durante os jogos o sacrifício assim para ajudar o time
2: é normal né é, é, sempre eu jogo com dor não é só eu mas todos mas não estou aqui para falar disso é, a gente tá jogando no cruzeiro a gente a gente sabe da responsabilidade da responsabilidade que a gente que a gente leva eu é, acho que todo jogador joga com dor não é só eu então é, agora é comemorar muito essa vitória que a gente tava precisando, a gente tava jogando bem mas infelizmente a vitória não vinha a gente, eu acho que a gente jogou mal e, e ganhou faltando até os três pontos agora descansar e, e pensar no Internacional
1: Ô Bruno, impossível fugir dessa pergunta janela né, de transferência chegando o que é que dá pra falar do Bruno aqui, fica no Cruzeiro como é que tá?
2: vocês <risos> sempre fazem essa pergunta pra mim né mas eu deixo, deixo isso com meus empresário com a diretoria do Cruzeiro já deixei muito bem claro o meu desejo me identifiquei muito com essa, com essa camisa, desde o dia que eu cheguei aqui, cara, vai fazer um ano já que eu tô aqui, passa muito rápido, então, eu acho que eu tô dando o meu melhor todo jogo, buscando sempre ajudar a equipe, às vezes as, as críticas vêm, mas é normal eu sou um jogador que me cobre também, me cobre, então faz parte do futebol. Mas eu sou um menino muito tranquilo, que só pensa em vencer na vida. Eu sei que nada na minha vida foi fácil, então eu penso sempre em dar meu, meu melhor dentro de campo. E conseguir sair, né? A vitória junto com o meu grupo. E tá todo mundo de parabéns.
1: Legal. Fala o Bruno aqui. Vamos tentar pegar o Rafael Cabral. Para mim, o personagem do jogo, já adiantando, viu, Léo? Para mim, é o melhor em campo, o Rafael Cabral. Do outro lado aqui, vou dar um pique para ver se eu consigo pegar o Cabral o goleiro do Cruzeiro.
5: Porque eu tô ali pra isso, eu tô ali para ajudar. E eu prefiro falar coletivamente, um time que sofreu, que soube sofrer, que correu, que deu a vida. Que teve chance de gol. Acho que esse grupo, cara, esse grupo é muito bom. É falar pra torcida que eles podem estar tranquilos, que a gente vai dar vida por essa camisa e, e continuar. Continuar, porque o campeonato é longo, vão ter momentos difíceis ainda, mas, mas é um grupo humilde, pé no chão e que, e que mantém a, a regularidade. Qual foi a defesa mais difícil na partida? <risos> ah, cara, eu acho que... sei lá, velho. <risos> acho que teve algumas boas ali e... não sei, acho que, acho que todos foram importantes pra mim.
3: Os atacantes do São Paulo vão sonhar com você hoje porque você fechou tudo ali no gol do Cruzeiro.
5: É como eu disse, é meu trabalho, né, minha obrigação. eu Estou ali para ajudar. Para mim, muito mais do que sair, ter elogios e notas, isso e aquilo é, é a sensação de ajudar o time, que isso é o mais importante. Entrar ali, a gente comemorar junto, porque que esse grupo trabalha merecia voltar a vencer. E
3: Agora é o Inter, um jogo também difícil, fora de casa, mas tem uma semaninha aí para trabalhar e descansar também. Pra
5: a gente o Inter é um confronto direto, né? porque a gente olha lá para cima, então o Inter com certeza vai ser um jogo difícil, vamos descansar que amanhã, graças a Deus, a gente tem um dia livre aí para curtir a família e semana que vem vamos dar vida para esse, esse resultado que para nós é importante.
1: Agora, essa vitória do Cruzeiro passando por você, uma das suas melhores partidas com a camisa celeste, o que mais você acha que foi preponderante para o Cruzeiro alcançar essa vitória depois de um longo período?
5: Cara, é controlar o jogo, né? A gente vinha conversando que a gente vinha jogando muito bem, tendo muita posse de bola e em certos momentos do jogo, por ansiedade de vencer, a gente acabava perdendo um pouquinho a organização e o nosso time é isso, o nosso time é muito trabalhador, trabalha demais a organização, então a gente sabe que se a gente tiver sempre organizado, a nossa, a nossa, estamos mais perto da vitória.
1: Ô Rafa, para você, sua melhor partida do camisa do Cruzeiro?
5: Não, eu não sei, cara. Eu acho que, pra mim, marcou muito contra o Bahia, o ano passado, por tudo que eu vivi antes, né? Eu fiquei uma semana, a gente voltou lá de, de Alagoas, eu tava bem mal e, e consegui jogar ainda, não sei como. E, pra mim, aquele jogo foi mais marcante, mas o importante é vencer, cara, e é ajudar o time.
0: Cabral, você nunca se abateu, sempre deu as caras, mesmo com as críticas, e sempre deu a volta por cima, né? Qual que
5: é a importância do resultado e falar do, sua, do seu jogo de hoje? A ah, vida de goleiro, né? A vida de goleiro é essa e, e para mim não muda nada, a minha confiança não muda, meus pés no chão não mudam, independente de fazer um jogo bom ou ruim, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tô
1: aqui para ajudar e, e dar o meu melhor. Legal, vamos ver se eu consigo pegar o Marlon aqui é, para a gente poder encerrar a zona mista aqui, Léo.
2: É uma equipe que, que gosta de pressionar em casa, de controlar a bola, mas a gente tem uma, a gente tem uma equipe que, que joga
0: com um físico muito bom, então a gente vai ter que ser inteligente aí para nessas duas partidas fora de casa buscar os pontos.
3: Marlon, uma vitória importantíssima do Cruzeiro que também passou pelo esforço coletivo, mas
2: o Rafael fez tudo lá atrás não deixou a bola entrar. Realmente, realmente, hoje a gente estava um pouquinho mais defensivo, né? a gente Sobre um pouquinho na segunda parte. É, graças a Deus a gente tem um bom goleiro, um jogador experiente, acostumado a vencer. Que quando necessário ele está ali para salvar a gente. É, nós ficamos muito felizes pelo Rafa, não me surpreende a atuação dele porque é um bom goleiro. É, Dizem-se muitas coisas por aí, mas a gente sabe o profissional que a gente tem, o líder que a gente tem. E nós ficamos muito felizes por ele
0: e pela equipe toda que voltou a vencer.
1: Legal, falou por aqui o Marlon. Encerrando aqui a zona mista, Léo, passando os jogadores hoje... Quase todo mundo parando para poder falar. É bom demais ganhar, né, Léo? Cruzeiro que volta a campo no próximo sábado para poder enfrentar o Internacional no Gigante da Beira Rio. Nove horas da noite, próximo
0: sábado, Léo. Perfeito, a turma parou para falar e tá, tá frio hein? embaixo, ô, Rafa, aqui já tá, tá
1: congelando, viu? É, pois é, ser última parcial aí, você deu? 14 graus? O que, que foi? Não lembro. É, eu falei em 16. Pois é, aqui embaixo deve estar tá menos 3, eu vou te falar que minha mão já tá congelando e olha que eu ainda tô com uma blusa térmica, nosso uniforme aqui do tempo, um agasalho e vou te falar, tô com frio, viu? Aquela turma que tava pulando sem camisa já não tá mais não, viu?
0: É tá demais aqui aqui, meu a galera deixou aqui a Arena Independência, né? então o um frio começa a se destacar ainda mais Ô, Odimara é, o Rafa Nobre já falou aí pra ele, melhor em campo, o Rafael Cabral é, pra você existe outro homem hoje, Odimara?
6: Fora as minhas orelhas congeladas né? que a gente tem que contar, Eu já me arrependi de ter vindo com o cabelo preso, mas brincadeiras à parte, olha olha só eu gostei muito do William hoje, achei que ele foi muito bem no trabalho dele, naquilo que ele se propõe a fazer. Gostei muito, muito do Machado também. É, eu acho que a gente tem que citar, porque é, às vezes falta tanta oportunidade de falar de vários jogadores do Cruzeiro que foram bem num jogo só, né? Até pelo que o Cruzeiro passou aí nos últimos sete jogos. Acho que o Bruno Rodrigues teve uma importância muito grande no jogo sem bola, no puxar marcação. É, o Marlon Que pra mim é o mais regular Desse time do Cruzeiro Nesse momento, né, pelo momento que o Cruzeiro Vive, mais um, dois, três, quatro Cinco, seis, Rafael Cabral né? Não tem como ser outro hoje Pra mim é o melhor jogo que eu Pelo menos que eu vi ele fazer com a camisa do Cruzeiro e importante, né? Não, for, não foram só as defesas. Ah, talvez aquela primeira é, do primeiro tempo, né? No, no lance só com duas defesas, eu até brinquei, né? Vai dar um moral danado para a galera. E acho que foi isso. Ele, você vê o seu capitão num esforço enorme daquele, pegando tudo e mais alguma coisa. É, seu jogador se sente mais ainda determinado em campo, então acho que ele teve sua importância não só é, nas defesas, mas na forma como ele atuou como capitão, como a gente esperava, vindo aqui conversar com o Pepa, falando com os jogadores, leitura de jogo, tudo isso ele teve uma importância muito grande e ele foi determinante, é o Rafael Cabral.
0: É, estou com vocês, né? não tem como ser diferente E é, acho que é bom fazer essa análise também De colocar atuações de outros jogadores Destacar isso É difícil a gente, às vezes, avaliar Ainda mais nesse momento do Cruzeiro Em algo positivo E o Cruzeiro, é, na fase boa com o Pepa Quando o Pepa chegou né? foi, No início do Pepa é, foi melhor do que é, esses últimos jogos né? O Cruzeiro tá, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Após cinco rodadas é, se destacavam bastante os laterais né? é, e o Cruzeiro teve muito isso com o Pepa no início dele na arrancada dele no Campeonato Brasileiro a atuação dos laterais e hoje a gente pôde ver a importância deles também para o jogo tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva e o Cruzeiro conseguiu derrotar o São Paulo e a gente sabe da, da história do Campeonato Brasileiro, de confrontos dos Cruzeiros e São Paulo, como é difícil o Cruzeiro derrotar o São Paulo é uma coisa que não se explica muito né? Não pela grandeza Porque é, os dois são enormes, gigantes, né? gigantes. Né? São enormes O São Paulo especialmente No início da década de 2000 né, Conseguiu aquele tricampeonato com, com o Murici Do Campeonato Brasileiro O último Campeonato Brasileiro Que ele conquistou inclusive Foi é, em 2008 é, Com o, o Murici, Depois daquela arrancada Enfim, conquistou Libertadores Mundial também em 2005 São Paulo o Cruzeiro que tem duas Libertadores Quatro títulos de Brasileiro São Paulo tem seis é, Cruzeiro que tem seis Copa do Brasil São Paulo não tem nenhuma Então enfim, são dois gigantes Mas é um retrospecto que, que assusta um pouco né, De você ver Por exemplo é, São 86 jogos Agora 87 jogos na história de Cruzeiro e São Paulo Essa foi a 23ª vitória do Cruzeiro Enquanto São Paulo venceu 42 vezes então, é difícil, né? Enfim, isso mostra como é difícil. O Cruzeiro estando até em, em fases bem melhores, com times bem melhores, e que carregam um pouco, muitas vezes, esse tabu. Então, hoje, uma vitória muito importante. Aqui no Chato Nossa Live, no youtube.com.br o tempo, deixa eu abraçar aqui o José Sisney, Gustavo Silva, Aparecida, o Dênio Lúcio. O Dênio está sempre aqui no Chato Nossa Live. Abração para você, Dênio. O Ismael Pereira está dizendo que daqui para frente... É, só Independência, Mineirão não dá mais por enquanto é, tá dando maus fluidos aí pro Cruzeiro é, e uma condição de jogo que não tá boa assim né? É, a gente fala, o Gramado todo mundo já conhece tá um assunto chato já é, mas não sei se curiosamente ou não mas o Cruzeiro, como mandante, só venceu aqui na Arena Independência. Sim, assim, né? sim, No Campeonato Brasileiro. Grêmio, Santos e agora São Paulo.
6: É, mas a gente olha esse gramado e a gente está acompanhando esse momento, né? O torcedor já deixando, já são poucos torcedores por aqui. é realmente um tapete, né, Léo? Essa, essa grama de inverno uh, do Independência. Parabéns aí ao uh, presidente da SAF América, o Marcos Salum, que fez questão, né, uma das, das situações é, que ele alertou no início, quando estavam todos jogando aqui no Independência, ele falou, olha, eu quero esse gramado bom, esse gramado tem que estar tá bom para todo mundo que vier aqui, e conseguiu fazer isso, né, e agora fez a troca da grama, amanhã é, o América joga aqui, né? a estreia do gramado novo foi com o Cruzeiro, enfim... Então, tudo isso, é, eu acho que faz... mostrando,
0: né, Edmar, que aquela rusga que teve...
6: Ah, não, é. Cruzeiro
0: e América, a rusga justamente com a do Mineirão, do Independência, né? Olha que curioso, né? E aí, quando tem um gramado novo, quem estreia é o Cruzeiro.
6: É, mas segundo o Salum, agora é da forma que o Salum, o América, querem, né? Houve mesmo, ficou essa, essa situação, né? É, mas de qualquer forma a gente conhece o Marcos Alonso, sabe que ele privilegia sempre os clubes pela amizade pelo carinho, pela forma profissional como ele tanto administra o América quanto ele administra as situações do futebol mineiro do futebol nacional, a gente não precisa dizer da liga e tudo mais né mas voltando a essas é, situações do Cruzeiro né, o que é importante é, você ter um treinador que é, que tem a noção né? olha, eu não vou poder fazer nada demais em treinamentos eu não vou poder fazer nada demais com substituições mudanças de jogadores porque eu não tenho esses jogadores para fazer isso ele usou a mesma regra, a mesma forma, as substituições foram a, as mesmas. E quando ele diz antes do jogo que ele trabalhou com a inteligência dos jogadores, né, ele quis dizer que trabalhou mesmo dando responsabilidade a eles, que essa leitura de jogo tinha que ser feita por eles em campo. É, você não pode só pedir, olha, vai ser intenso, olha, vai ser né, raçudo e tal, ok. Mas para ser tudo isso, você tem que ter uma inteligência de jogo. É, e ele foi muito claro que ele buscou isso com os jogadores é, desde o um jogo contra o Fortaleza que não faz tanto tempo assim né? ele teve pouco tempo para isso, agora que vai ter uma semana aí, por isso a gente espera que realmente seja o fim desse jejum do Cruzeiro aí que ele vá buscar as melhores posições no Brasileiro é a competição que ele tem para se dedicar, ele não está mais nenhuma, foi eliminado da Copa do Brasil então é a competição ele, em que ele se dedica, até porque Léo, é, fim, fim de turno de campeonato brasileiro, volta de retorno, você começa a enfrentar todo mundo desesperado, todo mundo fora do sua, da sua melhor condição, se não é quem está brigando pelas primeiras posições, é quem está brigando contra o rebaixamento, é quem não quer chegar no rebaixamento, ou seja, todo mundo tem um objetivo no retorno porque deixa tudo para resolver no retorno. O tá? brasileiro passa a ser prioridade para todos. Né? Para todos, não tem essa. Então, todo jogo se enfrenta. O desesperado é difícil de enfrentar? Muito, porque é normalmente um time que vai para cima o tempo inteiro. Ah, os líderes são difíceis de enfrentar? Sim, porque eles são os que têm as melhores chances. Os intermediários são difíceis? Sim, porque eles não querem ir nem para a zona de rebaixamento e estão tentando chegar lá em cima ainda. Então, não tem vida fácil para ninguém. Não esperem jogo jogos fáceis, não esperem que seja sempre possível fazer bons jogos, é ao buscar a pontuação mesmo, não tem como ser diferente. É, e esse campeonato está apresentando desde o seu início, é, que vai ser por pequenas coisas que as situações serão definidas, tanto o rebaixamento, quanto vagas de Libertadores, vaga de Sul-Americana, tudo vai ser por detalhes, por pequenas coisas, porque está tudo muito embolado. Né? ninguém assim, você vai falar assim quem que, tum, subiu demais quem? Né? talvez o problema maior esteja ali na zona de rebaixamento mesmo, que as equipes estão pontuando muito baixo né? é, mas no, no todo ali, e aí a zona de rebaixamento se torna um grande problema para quem chega lá, porque está tudo muito embolado então é, é nisso que o torcedor do Cruzeiro tem que acreditar e tem que apoiar, ele na verdade nunca deixou de apoiar, a gente até estava é, comentando ontem no Tempo Esportes, né, no programa, que é, o torcedor do Cruzeiro até respeitou demais no jogo contra o Fortaleza, né, as vaias que saíram para os jogadores foram nas substituições, né, não foram durante o jogo, foram nas substituições, ou seja, quando eles já estavam saindo de campo, então, é, e acho que é isso, o trabalho é esse, o torcedor ele tem o direito de reivindicar aquilo que ele acha melhor para o seu time, de posição, de jogadores de tudo mais, é, respeita isso, mas ele sabe que o apoio dele é fundamental, não tem como fazer isso de outra forma se essa torcida não estiver junto ao time. Hoje a gente até acabou descobrindo né, onde estava Ronaldo, que era uma pergunta que a torcida fazia e fazia muito, né? Estava nos Estados Unidos. Pelo menos as fotos são dos Estados Unidos, de um jogo lá, né? De... Era quem mesmo? Amigos de Ronaldo Gaúcho e quem que era outro?
0: É, Roberto
6: ah, Roberto Carlos. Carlos tá ah, auxílio aqui do nosso contra regra, operador de áudio. <risos> Pablo Abret. É, e estava lá jogando, né, gente, e é isso, e o pessoal, não, ele sumiu porque o Valadoli caiu, não, porque o Cruzeiro está mal, daí ele não quer falar, Tava lá jogando futebol, então, é isso, se tem uma coisa que o Cruzeiro precisa sempre confiar é na torcida que tem, é, e nesse trabalho do Pepa que a gente sempre tem que enaltecer, porque, olha, esse realmente está merecendo alguns reforços, opções melhores aí, para que ele tenha condição de comandar essa equipe até o final do brasileiro, com a permanência na Série A. Quem sabe beliscando uma ou outra coisa, porque ele tem feito milagres aí é, com as opções que ele tem, que não são muitas, não mudam taticamente, não mudam a característica do time. E mesmo com é, jogadas, situações marcadas, ele está conseguindo é, reaver aí uma melhor situação para o Cruzeiro. Então, a gente tem que sempre enaltecer esse trabalho do Pepa.
0: É verdade, Mara. E você falando sobre Rafael Cabral, eu lembrei que na Zona Mista, ele falou lá com o Rafa Nobre que é, talvez o jogo contra o Bahia no ano passado para ele tenha sido mais marcante. É, acho que o ba... Aquele jogo com o Ele teve uma, coloca... uma conotação emocional Significado Acho né? que até maior Sim. É, Porque o Brock tinha acabado de ser expulso No jogo E aí o Stênio faz um a zero E depois O jogo foi nas mãos do Rafael E aí ele teve que se virar E naquela reta final de jogo Realmente ele fez defesas dificílimas é, mas aí, pra mim, no caso, né, analisando a partida, acho que hoje ele foi regular o jogo inteiro, assim, ele fez defesas difíceis no primeiro tempo, no segundo tempo, no começo, no fim dele, naquele jogo foi mais depois que o Broco foi expulso, aí, aí ficou aquela emoção toda, o Stênio fez o gol, o viu fez 1x0, um e aí depois ele precisou também salvar a Pátria, mas é outro jogo sem dúvida marcante. Hoje também. ele
6: salvou até no final do jogo, final, é. final, né, porque parecia que esse jogo tava durando uma hora e meia, né, é. É, porque foi o tempo inteiro né, nessa reta final com o São Paulo com seis atacantes lá então quando não era o setor defensivo ali, né, os defensores na frente dele é, era com ele, não tinha outra forma de fazer isso, é por isso que eu acho que esse foi é mais marcante para mim e acho que para o torcedor também Porque ele foi definitivo, ele definiu um placar né? Passou pelas mãos dele a definição de um placar desde o primeiro tempo é, Porque os lances eram só com ele né? Não tinha outro jeito, não foi assim, olha ele defendeu e não sei o que Não, foi nele mesmo então, por isso que eu acho que a importância dele nessa partida foi fundamental. E também porque eu achei é, que hoje ele realmente foi o capitão da equipe. A gente estava questionando, e eu questionei mesmo, essa liderança dentro de campo. É, o Cruzeiro já tinha aquela história que teve o Fábio durante muitos anos como capitão. Havia um questionamento sobre de... isso? Oi!
1: Dorival Júnior, já por aqui, vai falar, vai abrir a coletiva. O Cruzeiro cedeu é, essa primeira oportunidade de conversar com a imprensa para o técnico visitante Dorival Júnior, já por aqui, para poder começar a entrevista coletiva, falar dessa derrota para o Cruzeiro 1x0.
0: O Júnior após o duelo com o Cruzeiro na Arena Independência. Boa noite, Dorival. Tudo bom? Tudo Pedro Coen da
2: Vável Brasil. O São Paulo hoje fez uma boa partida, mas acabou parando nas mãos e nos milagres do goleiro Rafael. E volta para casa com o um gostinho amargo. O que faltou para o São Paulo conseguir sair daqui com resultado
7: positivo? Olha, é... futebol é inexplicável. Você não tem como explicar, não tem como você é... traduzir aquilo que tem acontecido em 90 minutos, o volume que nós tivemos, as condições que nós apresentamos. As possibilidades de gol que, que foram criadas e saindo com um resultado negativo. É, foi assim no jogo com o Corinthians, na, na Arena do Corinthians, foi assim com o jogo, o jogo com o Grêmio. É, foram outros jogos assim. Nós tivemos N jogos em que tivemos um volume acentuado de jogo e de repente o principal não acontecendo. Hoje seria um resultado fundamental que nos colocaria já pressionando um pouco mais os quatro, cinco primeiros colocados. E seria uma posição, pelo trabalho que o São Paulo vem desenvolvendo, muito importante e honrosa. Não aconteceu, nós temos que enaltecer o trabalho do Cruzeiro, reconhecendo, e procuramos trabalhar mais e mais para que cheguemos a... Ao momento que todos nós queiramos
1: Dorival, Rafael Nobre Da FM O Tempo é, Você falou de pressão e pressionar essa parte de cima Caso o São Paulo ganhasse é, Iria pressionar esses primeiros colocados O Cruzeiro estava vivendo uma situação De pressão, mais de 40 dias Sem vencer Como que é enfrentar, além da dificuldade que é Enfrentar o Cruzeiro aqui no Independência, diante da torcida é, Como é que é enfrentar um time Nessa situação que vinha o Cruzeiro é, A gente viu o Cruzeiro desde o início pegado brigando mais, é, entregando mais dentro de campo, pelo menos o que vinha entregando anteriormente. Como que é enfrentar um time nessa situação que está acontecendo?
7: Olha, eu, eu sou muito sincero, eu nunca deixei de ver o Cruzeiro com a entrega que teve no jogo de hoje. Mesmo com derrotas, em sequência, o Cruzeiro sempre teve muita entrega, teve um comprometimento em busca de resultados. Às vezes não aconteceram. É, o Cruzeiro prevaleceu em alguns jogos que, que jogou... É, e, de repente, num, numa escapada, num lance, basicamente, assim, o desenho do jogo de hoje, só que hoje favorável. Em outros momentos, desfavorável à equipe do Cruzeiro. Eu, é muito difícil de se atuar assim, é, sempre jogos muito disputados, assim como foi na noite de hoje. Eu fico feliz pelo desempenho que a equipe teve, fico, naturalmente, é, não tão pelo resultado que nós tivemos, porque seria um resultado fundamental para esse momento que a equipe está vivendo. É, nós estamos nos aproximando a todo momento de um, de um salto dentro da competição e, de repente, não conseguimos confirmar tudo isso. E não, tem, não temos deixado de fazer bons jogos. Jogos onde prevalecemos a maior parte do tempo, criamos, é, acuamos o, os nossos adversários e não estamos conseguindo ser efetivos. A efetividade que o adversário vem encontrando infelizmente, em muitos momentos com a gente.
2: Durival, aqui. É, recentemente a gente acompanhou o um noticiário que dizia do interesse do São Paulo no atacante Marinho, que acabou indo para o Fortaleza. Também foi noticiado um suposto interesse no Savarino. Você aguarda reforços para o restante da temporada? Já chegou o Pato, mas você aguarda mais jogadores? E, se sim, quais características você espera receber para reforçar esse elenco do São Paulo?
7: Olha, eu, eu, eu não vou comentar a respeito de reforços, eu quero comentar... É, e, e torcer para que eu não perca nenhum jogador daqui até o final do ano. Esse, para mim, é o maior ponto, e a minha, a minha responsabilidade tem que ser treinar aqueles que aqui estão. Caso chegue um ou outro, seria, seriam importantes, não tenho dúvidas, viriam a reforçar ainda mais o nosso grupo, mas não vou, não vou aqui ficar me batendo em cima de nomes, não. Eu tenho que ter a consciência de trabalhar com aqueles que aqui estão, valorizando aqueles que aqui estão, é, tirando, tentando tirar o máximo de cada um e, e brigando pelas pelas melhores posições, melhores colocações da, da competição E em razão disso, é, cada um deles, para mim, é muito importante Por isso que eu conto com esse grupo até o final da competição E não crio expectativas em relação a contratações
3: Dorival, boa noite, Gabriela da Rede 98 é, eu queria saber de você, de um jogador específico, né? O Luciano, hoje ele começou no banco de reservas, o torcedor de São Paulo aqui presente até cobrou no primeiro tempo a presença do jogador. Foi uma opção técnica, está 100% com ele, está tudo ok? Obrigada.
7: Não, está tudo ok, é uma opção, nós temos feito variações. Hoje não jogaram quatro jogadores que atuaram na última partida, cinco, se não me falha a memória, cinco. É, nós temos feito isso para que não, não tenhamos lesões aí, não, é difícil explicar isso aí para o torcedor, porque geralmente ele quer que o jogador jogue todas as partidas, atua em todos os momentos, esteja dentro de campo na sua totalidade. Eu procuro aproveitar o que de melhor nós tenhamos para o momento. Ah, o Luciano poderia ter iniciado? Poderia. Só que a nossa sequência ela é muito dura, complexa três competições. em razão disso que é, não adianta agora eu colocar o porquê de alguns jogadores ficarem fora de atividade em uma ou outra partida, entrando no decorrer dela, caso haja necessidade, porque o nosso objetivo é que nós tenhamos uma equipe sempre forte em todas as rodadas, até porque a nossa sequência não será tranquila, não será fácil, e teremos aí jogos decisivos daqui para frente. Eu estou pensando lá na frente, eu não estou pensando só no jogo de hoje. Por isso que, às vezes, um nome ou outro vocês vão ver ao nosso lado ali no banco, entrando dentro de uma necessidade, caso exista a possibilidade.
0: Cerramos então com o técnico Dorival Júnior, obrigado a todos pela presença. Boa tá noite. então a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior falando após esta derrota aqui na Arena independência por 1x0 para o São Paulo. Detalhe, né? o São Paulo que segue sem conseguir vencer como visitante no Campeonato Brasileiro, chegou a esboçar uma arrancada, até mesmo a recuperação, rodada passada, a vitória que foi em casa, 2x1 para cima do Atlético Paranaense, mas fora de casa, longe de São Paulo, longe do Morumbi, não consegue a sua vitória. Daqui a pouco, então, a entrevista coletiva do técnico Pepa. Rafael Nobre está na sala de coletiva, acompanhando a movimentação dos treinadores. Primeiro, falou o treinador visitante, em breve, então, a coletiva do técnico Pepa, que volta a vencer após um mês na temporada. Deixa eu passar aqui enquanto isso, a situação da rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 12 afinal de contas, mais cedo tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Corinthians, por 1x0 gol marcado pelo Vitor Roque, esse jogo na Arena da Baixada mais cedo também tivemos a virada do Fluminense sobre o Bahia 2x1, o Bahia chegou a abrir, abrir o placar com o Vinícius Mingote. O Nino foi expulso pelo lado do Fluminense, mas aí tivemos a virada do Fluminense ainda assim, da superação, né? com o Pirani e também com o Lele. E a equipe do Fluminense consegue a vitória na volta também do lateral do Marcelo. Hoje também tivemos o jogo entre Fortaleza e Atlético, esse jogo no Castelão. E o Fortaleza derrotou o Atlético, o placar foi 2x1, os gols. É, do Fortaleza, foram marcados por Tinga e Poquetino. o Atlético que marcou com Allan Kardec, retornando de lesão o Allan Kardec marcou o gol de desconto o Atlético ainda teve um jogador expulso já na reta final do jogo, o lateral direito Saravia, tivemos aqui então a vitória do Cruzeiro por 1x0 sobre o São Paulo e na sequência da rodada ainda vamos ter duelo de líderes o vice-líder Palmeiras recebe o primeiro colocado Botafogo jogo amanhã às 4 horas da tarde mesmo horário, de Grêmio e Coritiba, jogo em Porto Alegre, às seis e meia, três jogos. Santos e Flamengo na Vila Belmiro, o Goiás vai até o Nabi Abichedi enfrentar o Red Bull Bragantino e aqui na Arena Independência, o América recebe o Internacional, jogo também às seis e meia, amanhã com transmissão da Jornada Tempo Esportes. E encerrando a rodada 12 do Campeonato Brasileiro, em São Januário, às nove horas da noite, tem Vasco e Cuiabá, segunda-feira, portanto, no dia 26. Nesse instante, na tabela de classificação, Cruzeiro que ganha posições, Cruzeiro décimo colocado com 17 pontos. Cola, inclusive, no São Paulo, né? O São Paulo que é o mono com, com 18. A tabela, o Botafogo é líder 27, o Palmeiras é o segundo colocado, 22 pontos. Fluminense é o terceiro, tem 21. Grêmio é o quarto, tem 20. Fortaleza também tem 20 pontos, é o quinto colocado. Com estas duas vitórias em cima dos mineiros, né? O Fortaleza... Pegou elevador aí na tabela de classificação. Flamengo é o sexto colocado, 19. Atlético Paranaense, 19 pontos. O Atlético Mineiro, é o oitavo, tem 19 pontos. O São Paulo tem 18. O Cruzeiro tem 17. É o décimo. E aí com 17 pontos, mais duas equipes. O Internacional, que joga amanhã, e o Bragantino, que também joga amanhã, tem 17 pontos, é o décimo segundo. O Santos é o 13 terceiro com 13 pontos. Bahia, 14 quarto com 12. 12 pontos também. Coritiba, que é o 15 quinto, e o Cuiabá, que é o 16. sexto. Na zona do rebaixamento, Goiás, 17 sétimo com 11 pontos. O América é o 18, oitavo com 8 pontos. O Vasco, décimo nono com 6 pontos. E o Coritiba, lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos somados. Esta situação da tabela de classificação do Campeonato, com parcialmente a rodada 12, que já aconteceu, né? Participações aqui no nosso youtube.com.br O Tempo, Alane dizendo que importante vitória para levantar o moral do elenco e melhorar na tabela. O Celso Geraldo dizendo que o Cruzeiro sabe jogar com um time grande. Tem dessa também, Odimara, quando joga contra time grande, jogo grande, a exibição, o nível melhora e os jogadores também do Cruzeiro se sentem talvez mais inspirados?
6: Ah, todos os jogadores, né? Assim, em qualquer circunstância, os grandes jogos eles chamam mais atenção. Eles sabem que chamam atenção da mídia, né? Que chamam atenção do torcedor. E tudo mais. Mas nesse caso específico do jogo de hoje contra o São Paulo, eu acho que muito mais do que isso, é, foi a vontade mesmo de acabar com esse, com esse jejum. Né? Sete jogos, cinco pelo brasileiro, era uma coisa assim que estava realmente incomodando. Muita pressão né? de todos os lados. E, e acho que também muito em função é, do PEPA, de um treinador que é tão dedicado, que é tão presente com eles, eu acho que isso hoje valeu mais que quem é que estava do outro lado é, claro gente, você enfrentar um São Paulo um Palmeiras né, um Flamengo, um Fluminense uma rivalidade dessa que tem com Atlético, tudo tem seu peso mas hoje eu acho que realmente a dinâmica do jogo a dinâmica desses jogadores foi exatamente para acabar com esse jejum né, para mostrar que o que eles tinham feito no início do campeonato não, não teria sido uma ilusão. A continuidade é que a gente vai saber se realmente foi por isso ou foi né, só um jogo. Né? É verdade. Aqui o Ismael
0: está dizendo que o time dos amigos, está falando aqui sobre o placar aqui, viu, o time dos amigos do Ronaldinho Gaúcho ganhou por 4x3 nos Estados Unidos dos Léo. amigos do Roberto Carlos. É, o Pepa está chegando, né? É... Exatamente,
1: Léo. Já está aqui na sala de coletivas, já sentado para poder atender a imprensa, o técnico português, Pepe, para falar dessa vitória é, do Cruzeiro noite, 1x0.
0: O Cruzeiro precisava de um resultado positivo, né? vinha de alguns jogos que não conseguia vitória, e hoje os jogadores se empenharam muito, o torcedor entendeu, jogadores como Wesley, por exemplo, são muito cobrados, às vezes são vaiados pela torcida, existe uma cobrança, hoje saiu aplaudido. E o Cruzeiro pegou um time muito forte Esse time do São Paulo Teve muita posse de bola, tentou Como em outras oportunidades O Cruzeiro também finalizou mais com o adversário Teve muita posse de bola, mas não conseguiu a vitória Hoje, de fato, a importância Eram esses três pontos, independente da maneira que viessem, né? Uh,
8: boa noite É um pouco por aí, sem dúvida uh, Primeiro tenho que dar os parabéns ao, Aos nossos jogadores Foram Foi o que eu disse ali no vestiário Eles tiveram mais bola mas não correram mais do que nós. Uh, no o que é que eu quero dizer com isto? Trabalhamos muito, tivemos muito espírito de sacrifício. Se calhar se calhar não, tenho a certeza disso. Foi o jogo onde tivemos menos posse, onde tivemos menos remates. Mas o futebol é isto mesmo. Já tivemos essas situações todas para o nosso lado e no placar, ou, no, ou empatávamos ou perdíamos. Hoje tivemos um espírito de sacrifício enorme. Uh, entramos muito bem no jogo. A verdade é que depois do golo, um, pronto, a qualidade do São Paulo vem, ao de cima. E quando assim é, só tenho que dar parabéns ao São Paulo pelo, pelo grande jogo que fez. criou nos muitas dificuldades na primeira parte, também por situações que nós, sinceramente, não estávamos à espera. O São Paulo procurou, agrediu muito a nossa linha defensiva. Uh, e o São Paulo costuma ligar mais por dentro, um jogo mais apoiado. E hoje procuram muita profundidade, muitos cruzamentos. Nós, sinceramente, não estávamos à espera disso. Tentamos ajustar na primeira parte mas não conseguimos, corremos muito, mas estávamos desorganizados. E no segundo tempo ajustamos melhor, e, e o Rafa também, pronto. Não gosto de falar de questões individuais, mas também fez, fez um jogaço. Não é, não é só hoje, tem estado a fazer uma época fantástica, mas hoje disse estou aqui, estou presente, e ajudou muito a equipa, e todos, todos trabalharam muito em prol de, disto mesmo, de, de quebrarmos aquele ciclo negativo que, que tínhamos, não de exibições, porque mesmo no último jogo, eu falei a quente, mas depois de analisar o jogo, não gostei nada dos últimos 15 minutos, mas até lá, uh, disputamos o jogo e, e até merecíamos muito mais. Mas os últimos 15 foram muito maus. E hoje tínhamos isto entre nós, é, independentemente daquilo que aconteça, tínhamos de estar muito equilibrados, já não houve assim já não houve tantas transições, melhoramos muito nesse aspecto, e o foco e a concentração foi, foi determinante para conseguirmos o, este resultado, que é muito importante.
0: Pepa, boa noite, boa noite. É, a entrada do Jússia foi pensada um pouco na questão até de tirar um pouco de espaço ali do, do Caleri né, num espaço ali numa linha de 5 né, que ele pode fazer essa função porque tem essa vocação essa característica até para tirar um pouco dessa, desse conforto do Caleri ou também pela questão desse meio campo desse encaixe
7: aí é, que você está encontrando, que você está buscando do Cruzeiro
8: Sim, se, nós, se nós nos lembrarmos do, das características do, do Richard, tinha tinha essa capacidade de, de encaixar no meio dos zagueiros. Uh, e o Jussa faz isso também muito bem, tem essa capacidade. E não foi por ser o São Paulo, não foi pelos jogadores do São Paulo, foi pelas características, algo que nós uh, já, já tínhamos identificado há muito tempo. E pronto, o Jussa também com o Fortaleza não, não, não pôde jogar. Com o Bahia, salvo erro, também tinha cumprido castigo, estava suspenso. E com a naturalidade dos gols gols, jogou muito bem ajudou a equipe. Mas acima de tudo, mais do que, hum, do que estar a falar de termos individuais, ajudou-nos no, na, na questão coletiva. Deu-nos mais segurança, deu-nos mais agressividade também no meio. E, e isso ajuda-nos. Ajuda-nos os médios que estão mais à frente e acaba a proteger também os, os zagueiros. Portanto, uh, fez um jogo muito... E quem não tem tanto jogo, tantos minutos, não é fácil. Mas pronto, foi, foi um campeão e aguentou, aguentou até o fim.
1: Ô, Pepa, hoje a gente pôde identificar algo que não é comum, pelo menos no seu trabalho até aqui, né? De cabeça me lembro, talvez, contra o Corinthians, o Cruzeiro teve menos posse de bola e chutou menos que o adversário. Contra o Fortaleza, você disse que já tinha identificado os problemas. Essa é, é uma ideia? Foi pensado em deixar não, a bola não, não, com São não, Paulo não, não, aconteceu?
8: Não, não, mérito São Paulo. Nada disso. Mérito São Paulo. Mérito São Paulo. Agora, aqui uma coisa nós temos que ter um espírito de guerreiro temos que ter espírito de sacrifício temos que saber sofrer e se nós saímos às vezes com em alguns jogos onde fomos superiores ao adversário mas depois não ganhamos e quando eu costumo dizer às vezes nas derrotas nem tudo é mau mas nem tudo é bom hoje há coisas que não foram boas nós sabemos o que é que não foi bom sabemos mas temos que dar muito mérito e os parabéns à qualidade do São Paulo mas também temos que olhar para aquilo que foi de mais positivo aqui foram os três pontos que isso é o mais importante de tudo mas acima de tudo, e vou está, depois quero ver o jogo com calma, mas foi o espírito de sacrifício que tivemos. A capacidade que tivemos de nos adaptar, a capacidade que tivemos de, de mantermos a equipa junta, que na primeira parte não estávamos, no primeiro tempo. E no segundo tempo conseguimos fechar muito, muito melhor os espaços. Agora também me recordo de Wesley isolado, também me recordo de um lance do Vital, um lance do Bruno. É pouco para aquilo que nós estamos habituados, para, aquilo que nós, para o volume que nós costumamos criar, é verdade. Mas aí só tem que dar os parabéns e houve mérito muito mérito. Foi a equipa que mais dificuldades nos criou até agora.
1: o Pepa, o torcedor compareceu mais uma vez, mesmo com esse momento ruim. Não esteve lotado o estádio, mas o Independência tem trazido ao Cruzeiro também bons números, boas vitórias. E o que dizer desse relvado aqui que que você encontrou praticamente impecável, né?
8: Não, o relvado estava top, estava espetáculo. Mas, pronto. mas, independentemente do relevado, é, o apoio é fundamental. Eu sei que nós vamos passar por fases menos boas, fases ru ruins, fases boas, mas uma coisa é nós estarmos a jogar e estarmos a ser vaiados. E é uma equipa que não tem muita experiência na Série A. E isso nós vamos ganhando essa experiência jogo a jogo. E o apoio, o apoio é, é fundamental para todos.
3: Pepa, agora boa noite. Agora uma noite. sequência importante também fora de casa, duas partidas longe de Belo Horizonte. Primeiro o Internacional, depois o Vasco. Queria também que você comentasse dessa dificuldade, mais viagens, a questão do cansaço que a gente sempre tem falado que querendo ou não também atrapalha, apesar que vocês ganham uma semana para esse primeiro jogo.
8: É isso. E mesmo com o Vasco, é uma semana limpa, é uma semana cheia, como se chama dizer aqui. Portanto, não não é preocupante essa situação. E o jogar fora. Nós temos, temos torcedores em todo lado, portanto o Cruzeiro tem, tem, tem milhões de adeptos, milhões de torcedores, portanto apoio vamos ter e também é uma coisa, nós temos sido muito, muito competentes também fora de casa, muito competentes, portanto o... e este campeonato é assim mesmo, Olha, olhamos para a classificação, olhamos para os jogos que acontecem, qualquer equipa pode perder, pode ganhar em casa, fora, portanto descansar bem de hoje analisarmos bem aquilo que fizemos de bom e aquilo que não fizemos de tão bom e prepararmos já para a próxima batalha, que isto é, é sempre para andar.
1: Pepa, boa noite, parabéns boa pela noite. vitória. É, o Cruzeiro vinha um momento de instabilidade na competição, ainda um mês sem vitórias, e começou o jogo em um ritmo muito intenso. Tem muitas equipes que entram em um momento ruim acabam tendo muitos erros de passe, muito nervosismo como é que foi para ter esses, essa frieza essa calma, para conseguir ter esse ritmo intenso, já conseguir surpreender o São Paulo no início e também essa frieza em segurar o resultado, haja vista que teve tivemos jogos que o Cruzeiro infelizmente não conseguiu segurar e essa nervosismo atrapalhou.
8: Sim, são, é verdade são coisas distintas, nós entramos muito bem entramos muito bem e o, o São Paulo não estava a conseguir respirar, só que a verdade é que ainda bem ainda bem que marcamos cedo Agora, por outro lado, qual é o negativo disto? É que não conseguimos manter aquilo que estávamos a fazer. Agora, há aqui várias questões. Podemos olhar para a, para a supremacia do São Paulo a partir daí, ou também a questão emocional de estarmos a ganhar um zero. E não digo baixar, mas aí está. Quando vimos de, um, de uma sequência de maus resultados, não de más exibições, mas de maus resultados, o nosso subconsciente às vezes obriga-nos a... A fechar a loja. Quando eu digo fechar a loja, é garantir, é guardar o zero na nossa baliza. Isso é prejudicial? É, mas eu compreendo. Agora, não foi isso que aconteceu. Houve, a minha opinião, sem ver o jogo, houve mérito do São Paulo e nós tivemos que nos agarrar com tudo uns aos outros. Principalmente na segunda parte, tivemos muito mais compactos, mais organizados. Na primeira, corremos muito e, e mal. E isso desgasta ainda mais aqui na cabeça.
3: Epá, é, deu para ver diversas vezes durante a partida que Bruno Rodrigues e o Wesley estavam invertendo os lados. Não me recordo de um jogo que eles fizeram tanto isso. Isso é uma ideia que você tem trabalhado para que o Bruno não fique preso no adversário, que o adversário já está acostumado dele jogando do lado esquerdo, ou é algo que foi mais específico por conta do, do Caio Paulista, lateral esquerdo, que é um cara que, que avança muito e aí você é tentando segurar com o Bruno Rodrigues.
8: Também posso partilhar que é algo que já, já deveria ter acontecido mais vezes. E hoje, bem, aconteceu mais vezes e é algo que tem que ser mais frequente. porque Por isso mesmo que falou, é, criar também situações diferentes, dificuldades diferentes aos laterais contrários. Isso é, é algo que vai, vai acontecer mais vezes.
4: Boa noite. boa noite. Queria te perguntar sobre a importância desse resultado em termos da campanha do Cruzeiro no Brasileiro. Né? Vocês iam de uma sequência sem vitórias. E também da importância dos aplausos que o Wesley e o Gilberto receberam durante a partida na, na saída de campo para esses jogadores que muitas vezes foram criticados pela, pela torcida nessa temporada
8: é assim isso, essa, a primeira questão qual foi desculpa a questão dessa importância do resultado ah, o resultado é, é sempre muito importante é, se me falássemos assim e se tivéssemos marcado no, nos últimos minutos quanto a Fortaleza era importante o empate em casa não queríamos ganhar mas o, isto é pontuar isto é somar pontos isto é uma, uma, uma maratona muito difícil em relação aos aplausos ou não, nós respeitamos sempre os torcedores, sempre, sempre a torcida, sempre, temos que saber lidar com isto. Agora, se me perguntarem, é preferível dentro, quando estamos a trabalhar, quando estamos a fazer, a dar a vida, sentirmos o carinho, o apoio, claro que é melhor. Qualquer um de nós tivermos na nossa profissão a ser veiado, a ser criticado, a ser xingado, uh, não somos robôs, não é? É normal, até se calhar, até o rendimento até cai. Mas isso é, é aqui e em qualquer lado do mundo. Temos de saber lidar com isso. E, e quando as coisas não correm muito bem, há uma coisa que eu costumo dizer: é, é correr, correr, correr e, e, e trabalhar muito. Porque as coisas acabam depois por acontecer. E eu sinto também aqui isso: é mais do que jogar bem e jogar bonito. O que é que é jogar bonito, o que é que é jogar bem? É trabalhar no limite dentro de campo. Dá tudo dentro de campo. Depois, o que tiver que acontecer, temos que aceitar aquilo que o futebol nos dá. Olha o Pepa, obrigado pessoal, bom domingo a todos. Bom trabalho, obrigado.
1: Falando o Pepa por aqui, Léo, e aí terminou a coletiva, a gente passa contigo aí. Daqui a pouquinho eu passo aqui o que tem o Cruzeiro durante a semana, como é que fica a preparação. Já avisando esse duelo, a gente já sabe, semana cheia para trabalho, já avisando o Internacional em Porto Alegre, sábado, 9 horas da noite.
0: Perfeito, Rafa, já te chamo então para você fechar com a gente, o Dimara Pepa analisando, você comentando aqui comigo, né? como que ele ressalta muito também o São Paulo, Sim. não sei se muito por humildade aí do Pepa, claro que tem os méritos do São Paulo, a gente falava antes do jogo das próprias ameaças que poderiam vir é, do Tricolor, mas é, não é que também porque venceu hoje que está tudo certo, é, acho que é muito nessa linha que ele quis dizer também, né?
6: Acho que sim, porque ele elogiou muito a equipe do Dorival, e eu realmente não vi isso que ele está é, o tempo inteiro, que ele falou, e talvez também, é, Léo, seja uma forma de valorizar a vitória do Cruzeiro. né? Tipo assim, enfrentamos um grande time, ele teve impôs dificuldades, ele terminou com cinco atacantes, não sei o que lá, não sei o que lá. É muito também para valorizar... É, a vitória cruzeirense no, o São Paulo não foi bem no jogo, mas não foi bem porque o Cruzeiro também não deixou ele jogar a questão do Cruzeiro não ter finalizado tanto, né, mesmo que é o, na verdade o que foi dito é... É porque o tipo de jogo que ele fez hoje foi diferente. né? O Cruzeiro trabalhou mais a bola, o Cruzeiro se utilizou mais do seu meio campo. Quando a gente ressalta o que o Machado fez, ou a forma como os laterais do Cruzeiro trabalharam, foram mais a linha de fundo, esse tipo de situação, obviamente, é, faz com que essa bola, mesmo trabalhada, Muitas das vezes elas não, ela não chega assim, ao ponto de você ter o, o gol aberto ou tentar fazer o gol. E até porque os atacantes do Cruzeiro, a gente está cansado de saber disso, seja ele Dourado ou seja o Gilberto, eles não estão indo para. Né, não estão finalizando da forma como se espera que eles finalizem. Mas o trabalho do Bruno Rodrigues hoje foi um pouco diferente, né? É, o Bruno Rodrigues inverteu o tempo inteiro e andou muito mais no, no campo, teve muito mais condições de levar a marcação com ele onde ele ia, então foi um jogo diferente o jogo que o Cruzeiro fez hoje com um trabalho diferente dos seus jogadores e aí isso claro pesou também no número de finalizações é, concordo com ele quando ele disse que é, houve muito mais um controle de jogo do Cruzeiro isso a gente falou, talvez o descontrole aconteceu só ali no iníciozinho do segundo tempo é, quando ele ainda não tinha entendido as mudanças do Dorival, mas assim que o Cruzeiro entendeu as mudanças, não teve essa, não. E a galera foi de igual para igual mesmo, e falta, e não sei o quê, e jogo pegado, e uma arbitragem ruim, né? O Cruzeiro superou isso tudo, é, e aí é que ele vem com aquela tal da frase, né? Soube sofrer, que é terrível, <risos> É, porque, na verdade, todo jogo tem isso o que, o que vai valer mesmo, se certo ou errado É, é como o time está concentrado E o time do Cruzeiro foi extremamente concentrado hoje Do início ao fim Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo Os jogadores estavam no jogo, literalmente, né de corpo e de alma E acho que isso é que fez a forma de jogar do Cruzeiro diferente E que seja assim que mesmo que ele não crie tantas oportunidades de, de marcar, mas que ele tenha a condição de fazer o seu jogo mesmo, de tocar a bola, de afunilar, de aproveitar os seus laterais, de aproveitar uma característica melhor de um meio-campo que pode ser mais ofensivo, mas pode ser também pegador. Né? É, o fato das, das defesas do, do Rafael é, elas terem sido, é, lógico, é, Beneficiaram o goleiro eh, do Cruzeiro, que foi eleito até o melhor em campo, eu acho que por todo mundo, eh, pelas chegadas do São Paulo, não significa que eh, o São Paulo foi tão bem assim. Significa que, como o Cruzeiro também estava avançado em campo, né, essa recomposição ela fico, se tornou um pouco mais difícil. E, óbvio, gente, quando você tem eh, uma defesa consciente que volta e tudo mais, vai sobrar para o goleiro. Ah, o grande mérito do Rafa Cabral é o seguinte, sobrou para o goleiro ele fez a parte dele é isso que aconteceu quando ele fala assim, o próprio Rafa fala assim ah, eu trabalhei é, esse é o meu trabalho, não fiz além do que eu tenho que fazer, realmente é isso o trabalho do goleiro é esse, ele é o último homem então sobrou para ele, é isso que acontece e quando o São Paulo começou a chegar com muita gente é, com todos os atacantes quase com o São Paulo inteiro lá é, e pressionando o Cruzeiro, a gente viu o chutão, a gente viu, sabe, toda forma de, de tentar se defender e que estava dentro do contexto de jogo. Nem sempre o futebol é bonito, nem sempre o futebol é esse. Olha, nossa, está acertando tanto gol, mas não chega. Isso eu acho que é a pior coisa que pode acontecer em termos de futebol. É você ter tantas chances e não aproveitar nenhuma. Então, não vejo isso como. É um problema no jogo de hoje né? colocando entre aspas um problema no jogo de hoje não foi, com certeza, talvez tenha sido o jogo mais centrado e coletivo e concentrado que o Cruzeiro fez desde que ele teve a queda de produtividade de... Pum, a língua congelou produtividade.
0: 17.478 torcedores estiveram aqui hoje na Independência para uma renda de 702.316,50. reais e 50 centavos. O Cruzeiro foi de Rafael Cabral no gol, o William, Lucas Oliveira, Reinaldo saiu no segundo tempo sentindo aí Algum incômodo, Dores, para entrada do Neres, o Marlon fechou a defesa pela esquerda. Meio de campo com o Matheus Jussa, Felipe Machado saiu também muito desgastado, já na reta final para a entrada do Ian Lucas. Matheus Vital deixou o campo no segundo tempo para entrada do Neto Moura. Wesley saiu aplaudido pela torcida Wesley para a entrada do Estênio, Bruno Rodrigues e Gilberto, que deixou o campo para a entrada do Henrique Dourado. São Paulo foi de Rafael no gol, Rafinha Arboleda, o Beraldo e o Caio Paulista, que saiu para a entrada do Marcos Paulo. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, deixou o campo para a entrada do Rodriguinho. O Mendes, o equatoriano, também deixou o campo para a entrada do atacante David, ex-cruzeiro. Alisson, ex-cruzeiro, saiu no segundo tempo para a entrada do Luciano. Ainda no ataque tivemos o Wellington Rato, que deixou o campo para a entrada do Juan Santos. E o Caleri, o centroavante, passou em branco aí o artilheiro do São Paulo. A arbitragem foi de Ramon Abate Abel, FIFA de Santa Catarina, que a gente falou muito aqui durante o jogo sobre talvez a falta de critério do árbitro. O meu caro Rafa Nobre, para fechar contigo aí por baixo, Cruzeiro que volta a ter uma semana livre de treinos, o Pepa falou sobre isso é, na coletiva. E sábado que vem, mais uma vez às 9 horas da noite. Tá gostando desse horário, hein, Rafa Nobre? É contra o Inter. Rapaz, lá em casa isso dá um problema,
1: mas isso é outra história, viu, Léo? E aí o Cruzeiro volta para essa 13ª rodada jogar no sábado, 9 horas da noite. O Cruzeiro conseguiu se livrar, viu, Léo? Tinha seis jogadores pendurados. Do que Começou o jogo aqui, cinco deles estavam em campo. O Gilberto, o Lucas Oliveira, o Marlon, o Wesley e o William. Além deles, o Neres também estava pendurado. A turma passou ilesa aqui, só o dourado, né, acabou tomando um cartão amarelo e aí o Cruzeiro vai com o que tem nesse momento aqui de melhor para essa partida em Porto Alegre. O Cruzeiro que tem folga amanhã, Léo, e aí volta os trabalhos na segunda-feira pela manhã e aí trabalho até sexta-feira em seguida a viagem para Porto Alegre, Léo.
0: Beleza, valeu. Boa noite, Rafa. O um bom dia já, né? É, bom dia, bom dia, Léo. Um
1: abraço para você, um abraço para a Dia e para quem nos acompanhou aqui.
0: Valeu. Dimara, para fechar, a gente falou no início, né, como que o Cruzeiro precisava recuperar a intensidade. Hoje a gente já viu um Cruzeiro mais intenso e a vitória vem, hein, Di?
6: É isso, mais intenso, mas uh, mesmo assim ainda quero ver mais um pouco, né? Precisa a gente saber que é um jogo, uma vitória e tudo isso. É. Uh, o campeonato ainda é muito longo para o Cruzeiro. Então, assim, não tem nada certo. Continuo batendo na tecla que precisam vir os reforços, que precisam vir reforços tecnicamente superiores ao que o Cruzeiro tem, para que o Pepa tenha condições realmente de levar esse time até o final do campeonato e não se preocupar com uma volta à zona de rebaixamento e se preocupar assim, né, do meio da tabela para cima, quem sabe, acho que não tem como de outra, não tem como acontecer de outra forma, o Pepa precisa de reforço o Cruzeiro precisa se reforçar, acho que isso tem que continuar batendo nessa tecla, não é porque esse jogo deu tudo certo que tá tudo certo na vida não, o Cruzeiro precisa se reforçar
0: De bom descanso para você bom dia, bom domingo,
6: obrigada para você também, bom jogo amanhã Tá, luva, casaco bobo. É né Melhor, que hora que é amanhã? Pelo menos é
0: um pouco mais cedo, seis e meia amanhã. Ah,
6: não, mas você vai sair daqui já vai estar tá frio, né? É verdade. Enfim. Já vai
0: estar, imagina, seis e meia. É,
6: com certeza.
0: Valeu, valeu, Dimara. Ô, é, oh, beleza, a Giovana Pires, é, ela tem um registro pra gente sobre mais cedo, né? Porque o Atlético perdeu pro Fortaleza por 2x1 e meio de semana agora tem Libertadores e ainda repercutindo um pouco mais o resultado de hoje. O Felipão com empate, uma derrota com esse Atlético. E aí, Giovana Pires, abraço, boa noite.
4: Muito boa noite para você também, Léo, e para todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Galo não era derrotado pelo Fortaleza desde 2021. Perdeu para o Leandro Pissi Pici agora fora de casa por 2x1. Sem tempo para treinar a equipe, Felipão escalou praticamente a mesma equipe que havia empatado por 1x1 com o Fluminense e também já era base usada pelo Eduardo Cudê. A única mudança foi a saída de Mariano, da lateral direita, para a entrada de Sarávia. O argentino, inclusive, foi embora mais cedo do jogo. Recebeu o cartão vermelho direto por parar um contra-ataque do Fortaleza no segundo tempo. O jogo foi ruim, o galo teve muita dificuldade para finalizar de forma perigosa e viu o Leão do Bici abrir 2x0 já na etapa final. Quando o time foi reagir, conseguiu fazer um gol com Allan Kardec, atacante que está voltando de lesão após oito meses e entrou no segundo tempo no lugar de Hulk. Só que já era tarde demais. Derrota Alvinegra fora de casa por 2x1. Agora o foco total é no jogo de terça-feira pela Libertadores, também fora de casa. O Galo encara o Libertado Paraguai, última rodada da fase de grupos da competição. O jogo é uma briga direta pelas oitavas de final da Libertadores. É isso, Léo. Uma boa noite para você e até a próxima.
0: Valeu. Para você também, Giovana Pires. Assim, então, colocamos ponto final neste tempo de acréscimo, onde transmitimos Fortaleza 2, Atlético 1 e aqui na Arena Independência, Cruzeiro 1, São Paulo 0. Com narrações de Léo Campos e Pedro Abílio, comentários de Mário Oliveira e Daniel Seabra, reportagens, Rafael Nobre, Giovana Pires, na mesa de áudio, Rodrigo Beleza, Central Técnica de Paulo Henrique Oliveira, trabalhos técnicos aqui na Arena Independência de Pablo Abrete. Na live, Cristiano Silva, coordenação técnica de Carlos Penido, coordenação de esportes, Fred Jota, direção executiva de Herong Guimarães. A seguir a melhor playlist do rádio Muita informação na madrugada do tempo, amanhã às 6 horas Eu tô de volta, tem América Internacional Aqui no Indepa Um abraço, bom dia no meio, aí o Bruno, encontrou espaço, vai bater, prepara deixar na direita pra William, no bico da área ele domina, faz o cruzamento, desvio, oh! gol! Machado,
6: Machado
0: do Cruzeiro! da área de independência Cruzeiro vai passando de pé em pé Bruno Rodrigues recebe na esquerda faz o cruzamento pra área e tô achando que foi o Rafinha hein? não foi do Machado não antes do Machado o Rafinha mandou contra o patrimônio Felipe Machado que pressionou vibrou muito Explosão da Arena Independência! Cruzeiro há mais de um mês sem vencer! O torcedor solta o um grito da garganta! Desabafa o torcedor na Arena Independência! Tá querendo a vitória! Três pontos! Vamos jogar, Cruzeiro!